1: Paz y bien, amada familia de SB Radio Familia. Estamos transmitiendo desde el Estudio Nazaret. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando a la familia a Cristo. Bienvenidas y bienvenidos a su programa. Estamos muy contentos y agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí para traer un tema muy importante y muy en especial como los que todos hacemos en todos todo los que trabajamos aquí en SB Radio Familia. Le damos las gracias por su sintonía y como siempre comenzamos nuestra, nuestro programa con la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Da mi acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos de invitada a Shirley Silva Cabrera. Bienvenida, Shirley. Muchas gracias. Por fin Janine. se nos dio. Por Qué fin, bueno. Por fin.
2: Bienvenida. Esta es tu casa. Gracias. Siempre lo he sentido así. Así que no hay palabras para agradecer esta oportunidad diferente. Sí. Porque es el primer programa. Eh, que esperemos de radio. que sean muchos.
1: <risa> Ojalá se puedan hacer muchos.
2: Pues vamos a ver quiénes. Quién es Shirley para
1: que ustedes conozcan a Shirley? Shirley aparte es una persona muy especial y muy querida aquí en la parroquia. Shirley tiene una, un background larguísimo, pero si lo decimos <risas> todo se nos va el programa en, en, su, en su biografía. Pero tenemos aquí, tengo aquí algo más cortito. Shirley tiene un doctorado de filosofía en psicoterapia eclesiástica. Ella está certificada por la asociación Association of Dead Education and Counseling. De la sal, profesional de la salud con 33 años de experiencia hospitalaria y clínica. Ella es fundadora de TANATOS 2000, que es el primer programa de tanatología de base hospitalaria en Puerto Rico, de los certificados profesionales en tanatología. Ya mismo vamos a hablar lo que es eso. <coughs> Shirley también, eh, tengo aquí que hiciste un estudio sobre la muerte, ¿correcto?
2: Sí, es correcto.
1: Ok, y el duelo. Ok. También ejerce la tanatología en el Hospital de Cuidado Agudo, especializado en pacientes politraumatizados, o sea, en el Hospital de Trauma eh, del Centro Médico. La Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, ASEM, desde el 2007. Ofrece asistencia extendida a los diversos hospitales y clínicas de dichos eh, circuitos hospitalarios. Es fundadora y presidente de la Asociación de Tanatología Integral de Puerto Rico y el Caribe. Ha sido escritora de temas tanatológicos en Diálogo, rotativo de la Universidad de Puerto Rico en Primera Hora, en El Vocero, revistas como Redes y Pure and Healthy. También ha sido invitada en programas televisivos, radiales y entrevistas, y desde el año 2005 por los principales periódicos del país, hablando del tema de la muerte, del duelo y las pérdidas. Fundadora de la página Organización Espigas, www.espigaspr.org, cuya finalidad principal es ofrecer orientación a personas interesadas en la tanatología. Estudió Arte y Pintura, para que ustedes vean, con la profesora Marta Matos, en el Instituto de Cultura, y su Galería Arte Luna en el Viejo San Juan, aportando a Puerto Rico exposiciones de tema espiritual. Oye, yo no sabía ese talento para la pintura y el arte.
2: Pues, Aprendí gracias. algo de ti hoy. Mira, sí. qué bueno. Muy bien. Pues, bueno. cada persona es una cajita, ¿verdad?, uh -huh. de, de experiencias. Uh -huh. Y debido al desarrollo que he tenido en la tanatología definida, como la ciencia y estudio del evento muerte, duelo y cambios significativos en el ser humano mediante análisis, contemplación, intervención, pues siempre he nutrido el aspecto integral del ser humano porque son temas fuertes. Uh -huh. Así que desde niña desarrollé un gusto por el arte, así que lo acentúo también en mi práctica tanatológica y a raíz de ese acento que le he dado al arte, nace el libro que pude eh, publicar apenas en el 2018, titulado Cuando los dibujos hablan. Y ahí es donde hago un estudio uh -huh. sobre los conceptos de muerte y duelo que diferentes participantes de mis ofrecimientos educativos pudieron plasmar. Así que ha sido una trayectoria eh, extensa, uh -huh. profunda, de mucha transformación personal, porque no es solamente dar el servicio, es también cuidar el desarrollo personal, espiritual, psicológico, porque somos exponentes, somos modelos uh -huh. para todas las poblaciones que nos necesitan sin que esto signifique que el profesional en la tanatología no experimenta su dolor. Claro. No experimenta el sentirse impactado por los distintos cambios que ocurren en la existencia. Es que tenemos unas estrategias y esas estrategias se dividen en muchas vertientes y hoy estamos aquí para explorar algunas de ellas a la luz de un tipo especial de pérdida que ya tú mencionarás.
1: Exacto. Me dijiste que, que querías trata. comenzar con una reflexión, ¿verdad? ¿Cómo
2: no? Eh, el, ¿El nombre del, ¿verdad? De, de este programa, cuál dijimos que iba a ser? ¡Tan, tarán!
1: Que no quede una, una
2: estrella sin brillar, ¿verdad? No, que no quede una noche. Que no quede una sin noche estrellas. sin estrella, eso mismo. Así que... Le estoy le quisiera dedicar este programa en particular a mis grandes eh, compañeros y amigos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción AMSCA en particular la línea Paz. Claro que sí, la doctora Monserrate Allende y Aixa Pacheco, uh -huh. en particular porque han sido las personas que he conocido que se han dedicado en alma, vida y corazón a respaldar lo que vamos a, a decir próximamente. Le mandamos muchos cariños y
1: muchos saludos.
2: Y es la población de aquellas personas que de alguna forma han optado por el suicidio y aquellas personas que han sido sobrevivientes de esta experiencia. Y quiero abrir con un poema de Jorge Luis Borges titulado El Suicida porque quiero crear la atmósfera de qué pudiera pasar por la mente de alguien que de alguna forma hubiera tenido una idea, haya enunciado alguna amenaza, haya realizado algún intento para finalizar su vida. Y aquí vamos a descubrir que hay esperanza y que ninguna noche se debe quedar sin estrellas. Lo cual el poema de Jorge Luis Borges presenta, pero de la forma en que una persona que siente que no tiene una estrella contemplaría su existencia. Y dice así, uh -huh. el suicida, no quedará en la noche una estrella, no quedará la noche, moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. lego la nada a nadie. Y con mucho respeto, con mucho amor, Iniciamos nuestra discusión entonces de este tema tan delicado y hacia el cual tenemos que guardar mucha sensibilidad para poder transitar a través del mismo. Podemos decir entonces que este poema va a tener una respuesta uh -huh. al final del de programa. Quisiera entonces comenzar con la definición de suicidio uh -huh. como uno de los tipos de muerte traumática y la tanatología se ocupa de explorar y conocer a fondo los distintos tipos de muerte traumática. Hoy día ya existe lo que se conoce como otra especialidad llamada suicidiología, así que los exhorto a que en programas de este futuro puedan claro. seguir desarrollando este tema que es ya una emergencia. ¿Pero va de mundial. la mano con la tanatología? Claro que sí. Okay. Va de la mano. ¿Por qué? Porque trabajan con <coughs> la muerte, con la pérdida significativa. La definición de suicidio, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? es todo acto destructivo, autoinfligido, fatal, realizado con la intención implícita o explícita de morir. Y entonces, a través de la historia, se han hecho una serie de estudios ¿verdad? relacionados a la incidencia del suicidio en nuestras distintas poblaciones. La Organización Mundial de la Salud se ha ocupado de, como dice la palabra, del mundo entero. Pero en Puerto Rico tenemos nuestras propias Estadísticas, ¿verdad? Que estas organizaciones que mencioné, de AMSCA, ¿verdad? Y también la Comisión para la Prevención del Suicidio se han ocupado de ir documentando. Y en la investigación que pude hacer, ¿verdad? Eh, tenemos que al presente nuestra tasa es de 8.2 por cada 100.000 habitantes. Esta uh -huh. información llegaba hasta enero y febrero de este año, ¿verdad? Entonces, hay algo bien interesante porque se piensa que cada país puede desarrollar un patrón definido en relación a las muertes por suicidio según la, el mes de ocurrencia. Y un ejemplo es el pensamiento que tenemos que en Navidades aumentan. aumenta. Uh -huh. Pero para Puerto Rico se ha descubierto que no se observa un patrón definido en relación a las muertes según el mes. Okay. Por eso desde mi punto de vista como tanatóloga pienso que aunque las estadísticas son vitales, aunque haya uno, ya yo lo considero una emergencia.
1: No debe haber ninguno, no Eso debe es lo que haber queremos, ni una
2: sola persona. No debe haber ninguno, y más aún cuando se ha determinado que un 80% de las personas que han cometido suicidio son varones y tras de que nacen menos uh -huh. los estamos perdiendo por esta causa. Los medios más comunes, ¿verdad? Según eh, las estadísticas, son el ahogamiento, el arma de fuego, el envenenamiento, las quemaduras. Y hay otras causas tales como el lanzarse, ¿verdad? Al vacío. Hemos tenido... Hasta junio del 2019, según las estadísticas preliminares de casos de suicidio en Puerto Rico, 85 casos.
1: Vamos a hacer una pausita rapidito, que ya nos tenemos que ir a la pausa porque esto va a las millas, pero regresamos rapidito con la, con la, con la información que nos está presentando Shirley. Así que no te retires que regresamos ya aquí en tu programa de todo un poco hermano y hermana que nos escucha sintonícenos por www.sbradiofamilia.org eh, tienen la aplicación de Google Play, puede bajar a ISB Radio Familia. También estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en SoundCloud. Tenemos programas ahí donde si usted le gusta un programa en especial, usted le puede dar share y enviárselo a una amiga, a un amigo. Próximamente va a estar disponible también para la aplicación de Apple, para los iPhone lovers como yo. Así que dentro de muy poco tiempo va a estar disponible para que usted lo baje por por su teléfono de Apple. Así que, de a todos esos programas. Tenemos muchos programas interesantes y buenos aquí en la estación. Así que, hágase, amigo de ese Radio Familia, y comparta esta buena nueva que estamos trabajando. Shirley, nos quedamos en las causas, ¿verdad? Sí.
2: Ok. <coughs> Vamos entonces a mencionar que la muerte por suicidio es multifactorial. Quiere decir que hay muchas cosas que pueden producir esta determinación en el individuo, pero entendemos que no debe quedarse una noche sin, sin estrellas. Estrella. Quiere decir que siempre hay esperanza uh -huh. para resolver lo que yo les voy a mencionar ahora. Uh -huh. Abuso sexual o físico, historial familiar de suicidio o violencia, pérdida humana, divorcio o separación, problemas académicos pérdida del trabajo, trastornos emocionales, paciente en uso y abuso de sustancias y crisis emocional. Como mencioné previamente, estas son referencias tanto de AMSCA como incluso de informes que el gobierno de Puerto Rico también ha realizado en torno eh, a este tema y otros muchos eh, 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 recursos, verdad, uh -huh. educativos uh -huh. que hay en las redes. O sea, no quiere decir que esto solamente ocurre en Puerto Rico. Esto es a nivel mundial. mundial. Cerca de ochocientos mil personas se suicidan al año.
1: Ay oh, dios mío. Y
2: muchas más intentan hacerlo. Y algo que a mí me impactó mucho cuando eh, estuve en, en distintos foros, ¿verdad? Es que todos coinciden en indicar que cada 40 segundos se suicida una persona. Para mí eso resultó más que, no, no, o sea, no me lo armante. puedo imaginar, no. pero es lo que estadísticamente se ha ido, ¿verdad? Este, verificando. ¿Qué mitos existen en torno al suicidio. Y cuando digo mitos, quiere decir que nada más la palabra ya asusta. Uh -huh. Y a veces no la queremos ni, ni enunciar, no la queremos tratar. Pues tenemos que aprender a trabajar con ella, con las implicaciones de lo que es el suicidio, y con la fe y la, y la firmeza y la seguridad de que todo tiene una solución. Claro que sí. ¿Cuáles son esos mitos por los cuales le tenemos miedo a hablar del suicidio? Preguntar a una persona si está pensando en suicidarse puede incitarle a hacerlo. O sea, es ese temor de que si yo veo a alguien que no está bien y lo veo propenso a algo, ay, no, se lo, no se lo voy a mencionar porque, porque pienso no que le voy a dar la idea. Ok. Mire, la idea ya está en curso en el que finalmente lo ejecuta la persona que expresa el deseo de acabar su vida nunca lo hará Ay ah, él es así él se pasa diciéndolo y siempre lo dice pero no va a hacer nada y tenemos que tener una banderita uh -huh. verdad roja la persona que se quiere suicidar no lo dice tampoco es cierto. Hay muchos signos, hay muchas claves que se van dejando. La conducta del ser humano es un lenguaje que no verbal. Así que tenemos que aprender a comunicarnos y apreciar nuestra comunicación en la totalidad de nuestro ser a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Sobre todo. El suicidio es un acto impulsivo y la mayoría de las personas con ideas suicidas no avisan. Volvemos otra vez. Sí pueden haber avisos. Solamente las personas con problemas graves se suicidan.
1: No A cada rato
2: nos sorprenden las noticias de, pero si eran una pareja tan, tan hermosa. Y cuando entrevistan a la gente dice que sí. ellos siempre estaban juntos, bien felices,
1: bien contentos, no sabemos qué pasó, los vecinos a veces, las amistades, los mismos familiares.
2: E incluso exponentes hermosos de, un, de una creencia espiritual en particular.
1: Uh
2: -huh. Una mejoría después de una crisis suicida quiere decir que riesgo ha terminado. Uh -uh. Uh -uh. Eso se queda siempre pululando. Tenemos que seguir cuidándonos y lo digo así en plural a todos. Uh -huh. Vuelvo y repito los cuadrantes del ser humano. Física, mental, emocional y espiritualmente. Me ocupa el hecho de que ahora al estar tan sumergidos en la tecnología y en no hacer contacto visual, el no querernos ni hablar, porque ahora los jóvenes... Los Nos que, mandamos texto en la misma eh, casa. Hello. Entonces, cada vez va a ser más difícil identificar los signos de riesgo. ¿Por qué? Porque mediante un texto el alma... ¿No la estamos no, captando? No, no se puede. Es la voz. El creador nos dio el sonido para también comunicar el alma. Y necesitamos conversar. El comportamiento autodestructivo se manifiesta únicamente para llamar la atención. Y pues pensamos que no es en serio. El día que menos lo pensemos, ese comportamiento puede tener un efecto uh -huh. final, que es cuál, la muerte. Así que ya estamos preparando el camino para presentar soluciones, porque este foro que estamos eh, cultivando hoy es para presentar el problema y también qué cosas son positivas para evitar, mitigar o incluso presentarle al que esté en su noche todas las estrellas mediante las cuales se puede dejar guiar.
1: Te quería preguntar, Shelly, sí. ¿hay algunos síntomas o algunos hints que quizás uno pueda observar para tratar de identificar a esas personas que, que podrían ser posibles suicidas?
2: Claro que sí. Aislamiento. Ok. El regalar sus pertenencias sin que haya verdad una finalidad justificable para nosotros, ¿verdad? que somos los observadores de, uh -huh, uh -huh. de afuera. Uh -huh. Pero él sabe por qué lo hace. Pero nosotros a lo mejor decimos, mira, yo no sé qué le pasa. Hasta. Esa, esa, esas cosas que eran las más queridas por él las está dando. Y entonces a lo mejor puede haber alguien y dice, ay, ese, eh, eh, esas son cosas que ya, de, deja que los regales para que tú veas que cuando le haga falta lo va, <ríe> lo va a reclamar. Uh -huh. Y entonces estos son signos y lo dejamos pasar. Es sentarnos a conversar. Otra cosa que puede pasar es la higiene, ¿verdad? Nuestro, eh, nuestro arreglo personal lo descuidamos. Eh, no se quiere el, bañar, el de, no el quiere no, arreglarse. Eso es así, no querer estar más con, con las personas amadas. Quizás el, eh, el enfrentar actividades de riesgo. O sea, si antes era una persona conduciendo de manera cuidadosa, de momento comienza a conducir a, a alta velocidad. El exponerse. En situaciones de riesgo, una persona bien apacible, bien tranquila, que de un momento se interesa por actividades eh, que pueden conllevar accidentes sin tener el debido qué, entrenamiento uh -huh. o preparación. El uso de sustancias es todo aquello que, que saque a la persona de lo que era uso y costumbre positivo. Porque las cosas positivas se supone que se sigan fortaleciendo, no debilitando. Los estudios, los dibujos de los niños hablan. Uh -huh. <coughs> Perdón. Fíjense que para mi época, que eso fue hace un, un, poquito, un poquito, poquito, un poquito. Los dibujos de nuestros niños eran la casita, uh -huh. el árbol, muñequita. Este, la muñequita, la, la mamá, papá, de unas formas. Que, un, que hasta uno peleaba porque uno veía un nene que no lo dibujaba como uno. Y uno decía, no, eso no es así. Mi mamá me enseñó que uh -huh. las casitas se hacen de esta forma. Uh -huh. Ahora los niños tienen una individualidad tan espectacular para poder plasmar sus dibujos de maneras tan distintas que yo creo que ahora es cuando más claro podemos tener los signos de que algo que no está correcto está ocurriendo. En vez de votar los dibujos de nuestros niños y, 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 o de nuestros adolescentes, vamos a conversar con ellos sobre qué están plasmando. Los adolescentes... Quizás suelen... están enviando
1: un mensaje un a mensaje. través de ese dibujo.
2: Correcto. Los adolescentes están... Eh combinando, ¿verdad?, mucho la imagen con la palabra. Y a veces son palabras que a lo mejor para mí no tiene un sentido, pero para ellos sí. Si sí la pone en su imagen, está queriéndose comunicar. Uh -huh. Por unos instantes nos convertimos entonces nosotros en aprendices de la cultura de nuestro niño o de nuestro adolescente. No significa que los sigamos. Es que aprendamos a conocer la simbología que ellos plasman en, su, en sus trabajos. Uh -huh. Y eso puede rescatar muchas vidas. El, el, suicid
1: el suicidio y la eutanasia no es lo mismo.
2: No, ahora voy a eso. Permíteme okay. eh, aportar que uh -huh. el, el famoso bullying uh -huh. que siempre ha existido que siempre ha existido, pero ahora pasa este, es que ahora eh, está fuera de control. Pues es también otro otro signo de que algo no va bien o de que algo puede que no vaya bien y pueda culminar en un suicidio. Me estabas eh, preguntando de que si el suicidio y la eutanasia... No es lo mismo. No es lo mismo, definitivamente. Este, el suicidio, fíjate que aquí eh, lo, lo definimos como que es una acción autodestructiva, ¿verdad? Eh, y es el propio individuo el que comete el acto de destrucción, sí.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con la respuesta si el suicidio y la eutanasia es lo mismo. No se retiren que seguimos con más aquí en De Todo Un Poco.
0: Estás escuchando tu emisora SB Radio Familia. Contemplando la familia en Cristo. Y llevando la familia a Cristo. Nos pueden conseguir por Facebook y Twitter como SB Radio Familia. Y a través de nuestro portal www.sbradiofamilia.org. Esto es Radio Familia.
1: Y seguimos aquí con más en tu programa de todo un poco. Hermano y hermana que nos escucha, hágase amigo de CB Radio Familia. Y ayúdenos a continuar con esta gran misión, con su donativo. Podemos seguir ofreciendo programa, programación sana, amena, de calidad para toda la familia. ¿Cómo donar? Sencillo tiene la aplicación de ATH móvil y nos envía su donativo al 787-363-8202 en la información de envío pone que es un donativo para SB Radio Familia con su nombre y dirección postal o si nos visita aquí en la librería La Pequeña Flor, puede pasar acá, en la librería tenemos muchas cosas hermosas y maravillosas para regalar y puede hacer un cheque a nombre de la Parroquia Santa Bernadita y así te nos ayuda, aparte de su donativo monetario, bien importante el donativo de su oración que nos tiene Tenga siempre presentes en sus oraciones para poder seguir abriendo puertas para Cristo. Shirley, no, me quedé con la duda de si el suicidio y la eutanasia era lo mismo, pero me dijiste en la pausa que era suicidio asistido.
2: Ok, vamos a, a clarificar. Ok, a lo mejor alguien puede tener <coughs> esa misma duda que tengo. Sí, muchas gracias. El suicidio lo estamos, eh, lo estamos definiendo como una muerte traumática, ¿verdad? En donde el individuo es el que se autodestruye, o okay. sea, finaliza su vida. Uh -huh. La eutanasia es una manera de disposición final de la vida, en donde el individuo que desea morir, tiene que verbalizarlo. Hay dos opciones. O lo verbaliza y otra persona termina con su vida, pero tiene que estar movido por la piedad. Si no hay el componente de piedad, y esto lo digo no porque yo esté a favor, claro. sino porque son las definiciones ¿verdad? que hay en relación a la eutanasia. Si no hay piedad, entonces se convertiría en Suicidio asistido. En homicidio. Ok. Es criminal. Aquí en Puerto ¿La Rico. ¿La autonancia es legal? No es legal aquí en Puerto Rico. Ok. En Europa, pues hay unos movimientos ya desde hace muchas décadas en torno a esto y, cada, y los países tienen sus diferentes leyes al respecto. ¿Qué su, ¿Cuál se parecería más al suicidio? sería entonces otra manera de disposición final de la vida que se conoce entonces como suicidio asistido. ¿Por qué lleva el componente asistido? Porque el individuo es el que utiliza la sustancia letal para finalizar su vida, pero esta sustancia letal o método tiene que ser suministrado por alguien. En el caso de suicidio asistido por el médico, el médico tiene que ofrecer una receta, una prescripción para que la persona que desea morir pueda adquirir
1: y eso es esa
2: sustancia y terminar su vida de la forma que corresponda.
1: Eso es legal.
2: En algunos estados de Estados Unidos, lamentablemente, ¿verdad? Ay, Dios mío pues este, se ha eh, favorecido Qué esa práctica y en Europa también. ¿Qué sucede? Como tanatóloga, pues yo tengo que estar preparada para contemplar todas estas experiencias que están surgiendo a nivel mundial. La tanatología no se puede inclinar hacia nada que le haga daño o finalice la vida de un ser humano de forma tan terrible como, como las mencionadas. Sin embargo, para estas personas, lo que es finalizar la vida con una sustancia letal puede ser su solución. Uh -huh. Sin embargo, yo pienso que sobre todo aquí en Puerto Rico no se le ha dado la oportunidad ni lo que es a la tanatología, ni a los cuidados paliativos con su modalidad simiente, que es el sistema de hospicio, uh
1: -huh.
2: a ser apoyados como corresponde y a ser eh, esparcidos como práctica clínica a través de la isla para mitigar cualquier deseo o intención de culminar la vida a través de estas formas tan tristes, ¿verdad?, de disposición de vida, la eutanasia y el suicidio asistido. Eso, esas dos maneras no deberían de, de prevalecer, no. pero se están no dando. Y aquí, incluso en Puerto Rico, eh, han ocurrido eh, movimientos uh -huh. que han tratado de iniciar el proceso. Se quedó, puedo decir que eso se quedó como en el aire, latente, uh -huh. en, en el aire, pero está ahí, está ahí el, el deseo, la intención. He tenido testimonios de personas que entonces lo, lo grande de esto, y no me quiero salir del tema de, de suicidio, pero lo grande de esto es que personas con una eh, afinidad a una creencia espiritual, incluso a una religión, dirían que apoyarían, oh, perdón, han dicho que apoyarían una de estas dos vertientes. Pero eso ya sería tema claro. para otro programa. Uh -huh. Pero sí también constituye, yo diría que otro tema a considerar con mucha seriedad por todos los foros de cuidado al paciente en nuestra isla y en el mundo. Volviendo al... Al suicidio, quería hablar entonces un poquito sobre eh, prevención y control, o sea, soluciones. ¿Qué podemos hacer para eh, prevenir y controlar el suicidio? Número uno, restringir el acceso a los diferentes métodos. Hablamos de ahorcamiento, uh -huh. hablamos de armas ¿verdad? Eh, de fuego. Y sin embargo, ¿qué ocurre a nivel del mundo? Que cada vez liberan más la manera de adquirir almas de fuego ahora adquirir ¿verdad? un alma de fuego en Estados Unidos tú la compras en cualquier sitio vas y la compras y ya facilito. Entonces, entonces a veces confiamos mucho en que los nenes por ser chiquitos por ser verdad este no van a tener acceso ellos no saben
1: yo no saben jugar con eso o los adolescentes
2: uh -huh. así que tenemos que tratar de limitar el acceso a todo lo que pueda ser método para el suicidio eh, tenemos también siempre ofrecer información responsable. O sea, hoy yo he venido aquí y he tratado de enunciar de una forma bien cuidadosa claro. cada oración. Sí, un tema delicado. Un uh -huh. tema bien uh -huh. delicado. Incluso he sentido que hasta he hablado eh, con, a pasito más lento que en otros programas, porque esto es... De, con pinza, Con pinzas, uh -huh. con mucha compasión, sensibilidad escogiendo bien las palabras para que sean utilizadas en bien. Uh -huh. eso se trata. Y asimismo, en las escuelas y en nuestras familias, podemos hablar con nuestros seres queridos sobre el tema del suicidio. Sin pensar, como dije ahorita, en relación a los mitos, que porque mencionemos el tema, ya eh, va a acontecer el suicidio en nuestro hogar.
1: ahí me pasó una vez, estábamos hablando de eso y salió ese tema y ay ay Janely no hablen de eso mira de eso no se habla eso no se puede decir yo pero cuál es el problema no mira que vaya alguien te oye y le, le da con hacerlo y yo
2: en serio como que la gente le tiene como pavor y, y este son le ponemos hasta estigmas también uh -huh, a las familias uh -huh. que han atravesado por una experiencia suicida en su hogar y qué culpa tienen ellos de la decisión de uno de sus seres queridos
1: ellos a veces son los más sorprendidos. Son los mira, más pero es que no nos dijo nada. Siempre estaba feliz, siempre
2: estaba contento. Jamás pensamos y mira. Tenemos otro punto que es tratar de crear políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de sustancias. Y muchas personas se me reirán, ¿verdad? Porque dicen, oh sí, si lo que están tratando cada vez es de que todo sea más liberal, ¿verdad? Uh -huh. Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental. La salud mental aquí en nuestro país también es un, es un factor de posibles casos suicidas en, en, en la isla. Uh -huh. Y entonces me da mucha pena cuando veo que no hay centros suficientes no. Tú tienes un ser querido con un problema de salud mental, te lo llevas a un hospital, te lo devuelven, te lo llevas a tu casa, sin la debida educación y preparación de cómo tú prevenir. Y de momento el suicidio tocó tus puertas. E incluso otra modalidad que se conoce como el asesinato-suicidio. Lo tenía aquí para preguntarte. No quiero decir uh -huh. con esto que toda persona con un problema de salud mental va a culminar en eso, pero son son riesgos.
1: De hecho, lo vimos recientemente. Un, un padre en Nuevo México mató a su esposa y a sus dos hijos. Y, y por, lo, por lo que viene la noticia... Él la llevó a ella para que ella viera, eso es lo que se conoce, y después él se morre un asesinato-suicidio. Correcto. Qué difícil.
2: Así que, y eso es lo más triste que hay. No, Entonces, fíjense que todas estas soluciones por ahora, ¿verdad?, eh, trabajan aspectos quizás sociales, uh -huh. psicológicos, eh, educativos, capacitación de personal de salud y el no especializado para identificar esos riesgos darle seguimiento a lo que se llaman los intentos suicidas, que es distinto al suicidio, o sea el intento es las veces que un ser humano atenta con autodestruirse pero no lo logra ¿pero lo ¿verdad? va a seguir intentando o no necesariamente? aquí las estadísticas dicen que por cada suicidio hubo 20 intentos. Wow. O sea que hay persistencia en esa, en esa meta. Y entonces dentro de las soluciones, sabes que estuve al leer las distintas referencias y, y visitar eh, los distintos eh, foros cibernéticos. Yo creo que hay algo que no se le da bastante refuerzo, quizás porque no se quiere vincular eh, religión-conciencia, pero aquí no estamos hablando de religión, aquí estamos hablando de espiritualidad. Que es muy diferente. La espiritualidad es parte inherente, yo diría que la más profunda de la constitución del ser humano. Y nosotros nos cimentamos la espiritualidad uh -huh. como corresponde. Si la cultiváramos y si la,
1: si la, como yo digo yo, si la cultiváramos, si la alimentáramos, si la viviéramos, no
2: pensaríamos
1: en quitarnos la vida. Correcto.
2: Y no quedaría una noche sin, sin estrellas. estrellas. Porque la espiritualidad es lo que nos ayuda más. Fíjate que digo nos ayuda más porque todo lo otro también contribuye, la armonía en el hogar, el, el amor, el orden, la estructura. Pero la espiritualidad nos a, es la que nos ayuda más a elevar el nivel de conciencia en los seres humanos. Uh -huh. Eleva el nivel de conciencia cuando a la vez lo ayuda a convertirse en un ser más profundo y más comprometido con lo que son los valores, con lo que es la moral, con lo que es el bien no solamente para mí, sino también para mi prójimo. ¿Qué cosas no debemos hacer cuando estamos ante una experiencia suicida? No ignoremos el problema. No pensemos que la amenaza no es seria. Pero tampoco retemos ni confrontemos. A veces el estilo del latino, cuando se siente herido, ¿verdad?, o, o cuando pensamos que algo está ocurriendo sin que eh, eh, haya un consentimiento. Pero muchachos, si sí te dije, pero mire. Entonces vienen los regaños, viene el, el minimizar y atacar la autoestima de, de, ese, de ese ser querido.
1: Y sobre todo, no juzguemos porque no Ajá. sabemos lo que está pasando en la mente del otro. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el último segmento. No te retires. Seguimos aquí en nuestro último segmento, como estábamos mencionando, bien importante, no juzgue, no critique, porque usted no sabe lo que está pasando esa persona, a veces a, hacemos juicios sin saber, a veces pensamos o, o decimos cosas que, mira, no sabe lo que está pasando esa persona, hay que ser empático, hay que ponerse en el lugar del otro, y en vez de juzgar y señalar, vamos a ayudar, y si nosotros no estamos capacitados para ayudar, pues vamos a buscar una persona que, se, que sí esté capacitada para eso. ¿Estabas mencionando
2: ahora? Sí, quería eh, hablar un poco. Fíjense, he estado en aprietos hoy porque es tanta la información que uno quisiera. Y que una
1: hora no da. Estamos tratando de, de resumirlo lo más ¿De posible. Hay que hacer otro programa, el suicidio parte 2.
2: Pero eh, es, me siento muy agradecida por esta oportunidad. Y, y
1: nosotros también.
2: Y la ocupación, ¿verdad?, que se está teniendo para eh, respaldar el que cada noche tenga sus estrellas.
1: estrellas.
2: Este, quiero mencionar un poco sobre la acción a tomar cuando algún ser querido nuestro, pues, nos presenta quizás una idea, una amenaza o una intención suicida. La intervención debe ser inmediata. Nunca dejar solo a la persona. Sobre todo ya cuando vemos que ¿verdad? hay una circunstancia de riesgo.
1: ¿Se le debe notificar al patrón o no?
2: Sí, pero sí. Dame, dame un segundito. Okay. Prestar atención y tomar en serio y actuar. Uh -huh. Escuchar, tratar de sacar la mayor información posible. Uh -huh. Entender cómo se siente la persona. Ser empático. Facilitar la expresión de emociones. Y sobre todo, referir a un profesional de ayuda. Los empleos eh, tienen lo que se llama el programa de ayuda al empleado, el ¿verdad? El PAE. Uh -huh. Cada industria o cada agencia tiene su manera particular de manejar estas circunstancias. Claro está... Hay que proteger la privacidad y confidencialidad de nuestro ser querido. Por eso yo propongo que se avise inmediatamente a la, a la división, ¿verdad?, de, de donde nuestro ser querido pueda estarse eh, relacionando, que son los instrumentos que saben llevar el voto de, de, confiden de confidencialidad y privacidad. Uh -huh. Y ellos te dictarán. ¿Cuáles son los próximos pasos, verdad, eh, a realizar? Pero siempre, siempre un profesional de ayuda. Cuando nos eh, dirijamos a, a, a esta persona querida que no deseamos que nos abandone, que culmine su existencia, vamos a utilizar un tono de voz suave y pausado que transmita calma y tranquilidad. Por uh -huh. dentro podemos estar con coraje, claro. con decepción, con frustración. Pero ¿de quién se trata la vida en este momento? Uh -huh. De nuestro ser querido. O de la persona incluso que desconozcamos que vayamos a ayudar. exacto, Porque nos podemos encontrar también con esas experiencias.
1: Uh -huh.
2: Siempre tratemos... De llamar a la persona por su nombre para que se sienta que persona, uh -huh. para que se sienta único, para que se sienta reconocido, Qué especial, para que se sienta especial. Preguntar por el motivo de su malestar. Hacerle saber a la persona que usted lo está escuchando y no solamente es escuchar que también le va a prestar ayuda. ¿Qué pasa si, si esa
1: persona no quiere recibir ayuda? O dice, no, yo estoy bien, este yo lo puedo manejar. o, o Porque pues, se puede dar ese caso que la persona te ponga una barrera, una pared, como que no, yo estoy
2: bien, yo lo puedo manejar. Entonces entra lo No que, lo podemos obligar. Lo que, no lo podemos obligar, pero vamos a seguir contemplando los signos. Okay. Yo creo que cada familia en Puerto Rico pudiera tener un plan un plan de cuidado, un plan de contacto diario para repasar nuestra vida, nuestra existencia. No estoy diciendo que cada día vamos a repasar desde que nacimos. ¿eh? Claro. Lo, ¿cómo, ¿Cómo pasaste el día de hoy? ¿Qué cosas tienes en tu corazón que te den tristeza en el día de hoy? o qué cosas positivas también han pasado que puedan reforzar el, tu resiliencia. Esa es otra palabra. Uh -huh. La resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de sobrepasar las adversidades mediante la utilización de distintos recursos internos. Parte de esa resiliencia está en tres reflexiones que tengo aquí, que no sé si de acuerdo al tiempo sea el momento de ir sobre Cas ellas o si hay algo...
1: Casualmente que... Sí, tenemos tiempo. Casualmente okay. hoy yo puse un post sobre eso, lo voy a compartir. A ver. Resiliencia. Es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Casualmente no. Son diosidades, mejor dicho. Me corrijo. Es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino.
2: Perfecto. Somos Así. los arquitectos, no somos seres pasivos. Uh -huh. A veces tenemos la tendencia de que cuando vienen las calamidades o tenemos los problemas grandes, pensamos que los demás son los que nos tienen que ayudar, principalmente.
1: Y tengo que empezar yo, por mí mismo.
2: Okay. Y voy a corregir una palabra, creo que dije ayudar, eso, eso estuvo fatal. <risa> ayudar. <risa> okay. Así que, no, no, o sea, es no. Tenemos lo que se conoce como responsabilidad, y aquí viene otra palabra, ontológica, o sea, una responsabilidad con el ser. Uh -huh. Sí, la Organización Mundial de la Salud este, tiene una misión con nosotros. Sí, la Comisión para la Prevención del Suicidio tiene su misión. Sí, la Línea Paz también tiene una. Pero algo que... En Puerto Rico tenemos que comenzar a reconsiderar si es que alguna vez nos ocupamos de lo que voy a decir. Es de que tú, yo, nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros niños, nuestros adolescentes, cada uno es responsable también del cuidado integral de su cuerpo, de su mente, de su emoción, de su espíritu, de su alma, de su esencia y nos tenemos que amar. ¿Por qué? Porque este cuerpo se nos dio con amor. Así es. Y Dios nos quiere ver alegres y felices. Nos quiere es ver felices. Quiere. Somos producto de su amor. Uh -huh. Y nos dio la capacidad de gobierno, no solamente de la creación, sino también de, qué? de nuestro ser.
1: Somos hechos a su imagen y semejanza.
2: Así que tenemos que ser buenos administradores uh -huh. de nuestra existencia y de nuestra vida. <coughs> Cuando abrimos ¿verdad? el programa que hice lectura del poema de, de Borges, que de verdad me impactó sobremanera me y, y lo, lo he incluido dentro, de, ¿verdad? De, dentro de, mi, de mis recursos porque realmente expresa muy bien esa noche, oscura del alma, ¿verdad? Que muchas personas...
1: Que todos pasamos, Pasan, pasan y
2: que lamentablemente desemboca en el suicidio. Yo me quedé reflexionando y un día que la línea Paz fue a, a Centro Médico hacernos una presentación. Yo hice unas ilustraciones con la siguiente reflexión que voy a, a leer en respuesta. O sea, yo dije, ¿cómo sería una respuesta entonces para nutrir el que una persona quiera quedarse en esta vida, que sepa que puede continuar. Pues así como Borges en uno de sus versos decía que legaba la nada, yo escribo.
1: Uh -huh.
2: Y respetando la maestría de este poeta, porque de verdad que me encantó por lo mucho que nos enseña a través de ese poema. Yo hubiera dicho... No lego nada triste a nadie, porque puedo hallar luz en medio de la oscuridad. No lego nada triste a nadie, porque puedo hallar luz en medio de la oscuridad. Segunda reflexión. Aún en las tinieblas del dolor y la incertidumbre, Habita también la oportunidad de resurgimiento del color de la esperanza y de la restitución. Sostente y comunica las acuarelas de tu mente y de tu alma. Con esto invito a que la persona que tenga una idea suicida lo hable, que no se quede callado. Igualmente, si nosotros somos los que sospechamos de que alguien va a cometer suicidio o tiene la idea o una intención, que también lo hablemos. Tercera y última reflexión. Me siento vivo y estoy consciente de estar contigo y aquí. No estoy aislado ni estoy petrificado por el dolor, el miedo, la frustración ni tampoco camuflajeo por medio de euforia, porque ya no dudo, me quedo y trasciendo. Entonces, en esta reflexión, estoy hablando ya de una persona que ha trascendido esa idea, esa, eh, esa actitud ¿verdad? autodestructiva, y se siente después de esa noche, de esa oscuridad, vivo Y condiciones particulares para sentirnos vivos es no, no dejarnos petrificar ni por el dolor, ni por el miedo, ni por frustraciones, pero tampoco simular que, que no tenemos dolor. Porque hay personas que los vemos siempre felices, siempre contentos, no son honestos en enunciar el dolor que, y el sufrimiento que están experimentando uh -huh. cuando tampoco tienen las herramientas para ser alegres y ayudarse. Así que tenemos que ser honestos, no dudar de que la ayuda existe y determinar que aunque haya sufrimiento, nos quedamos y tenemos la, el potencial y la capacidad de trascender cualquier, eh, cualquier vicisitud que se nos aparezca. Puerto Rico necesita más foros, ¿verdad?, de ayuda. Pero podemos tener la confianza de que si el individuo se lo propone, la resiliencia se activa y podrá disfrutar de todas sus noches con estrellas.
1: No tenemos nada más que decir. Simplemente si usted tiene una situación, todos pasamos por situaciones en la vida. Todos tenemos problemas, todos nos deprimimos y tenemos cosas que a veces, situaciones que nos amaquean. No se quede callado y busque ayuda. La línea Paz está 24 horas los 7 días de la semana. El número de la línea Paz es el 1 981 0023 no se quede callado, busque ayuda, busque de Dios, que es lo más importante, buscar a Dios, entregarle nuestros problemas a él y tener la, 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 no tener miedo de buscar ayuda, porque para eso hay profesionales, para eso hay personas que nos están dispuestos a ayudar y extendernos la mano. Hable, no tenga miedo, que como dice como dice Shirley, que no se quede una noche sin estrellas. Le damos las gracias a Charlie por estar con nosotros. Ella va a regresar en otro programa. Así que nos despedimos. Que la presencia de Dios siempre esté en sus corazones. Nos veremos pronto. Bendiciones.